0: Aih, aihkaa, aihkaella, aihkailla, aihkata, aihkaista, aihkia. Aihkaama, aihkaaminen, aihkailema, aihkaileminen, aihkailia, aihkaisema. Aihkaamaton, aihkailematon, aihkelematon, aihkelevainen. Näin suomen uusia sanoja johti 1800-luvulla muuan Elias Lönnroth. Tämä huudahduksesta, ai, johdettu sanarypäs, ei jäänyt elämään. Moni muu tuon ajan sanajohdos sen sijaan jäi. 1800-luvulla suomen kieli koki uuden alkuräjähdyksen. Näin asian muotoilee Lari Kotilainen, joka on kirjoittanut suomen kielen elämäkerran. Hän on kultakuumeen vieraana tänään. Tämä on siis kultakuumia ja minun nimeni on Niina Mäkeläinen. Tervetuloa kuulolle kaikki. Suomen kielen menestystarinan lisäksi tutustumme tässä lähetyksessä Levyn kansi taiteeseen. Vantaan taidemuseo Artsissa on menossa aiheesta näyttely. Käymme myös Liedon Vanhalinnassa kuulemassa turkulaisten kullankaivaja veljesten erikoisen tarinan. Kulttuurilehdet katsastetaan maanantaiseen tapaan. Mutta nyt tervetuloa. Suomen kielen tutkija ja opettaja Lari Kotilainen. Kiitoksia. Sinun pian ilmestyvä kirjasi on nimeltään Kielen elämä ja käyt siinä varsin napakasti läpi suomen kielen koko historian. Kantauraalin alkuhämäristä, Volgan mutkasta, Agrikolan aikaan ja kirjakielen syntyyn, Itä- ja Länsimurteiden taisteluun, Fennomaniaan, Kalevalaan, Aleksiskiveen ja niin edespäin. Ja Katsot myös tulevaisuuteen. Tämä kirja on elämäkerta. Miksi, miten tämmöisen elämäkerran keksit kirjoittaa?
1: No ehkä se semmoinen yleinen, vaan siis suomen kielen tutkija ja mä olen aika paljon tehnyt kaiken näköistä tämmöistä niin kuin, työtä, missä mä olen halunnut kertoa ihmisille, jotka eivät ole niin kuin, ammatiltaan kielen tutkijoita näistä niin kuin, löydöistä, mitä kielitieteessä tehdään jatkuvasti ja jotka ehkä muuten on hieman kuivakkaassa muodossa siellä tiedelehdissä tai, tai opinnäytetöissä ja itse asiassa pitkään mulla on ollut mielessä varmaan kymmenisen vuotta tämmöinen niin kuin idea, että, että kielihan on, voisi, siitä voisi tehdä tämmöisen elämän kerran niin Slatan Ibrahimovitsista konsanaan, että tämä on varmasti villimpää tavaraa kuin Slatanin elämä.
0: Tämä tosiaan käsittelee kielen historiaa hyvin hauskasti ja varmaan niin populaaristi kuin se on mahdollista ja... Olet kirjoittanut suomen kielen vaiheesta eräänlaista draamaa, jossa on ystäviä ja vihollisia ja nousia laskuja, voittoja ja tappioita, mutta pääpunainen lanka on tässä, että suomen kieli on menestystarina. Mitä sillä tarkoitat?
1: No sehän on oikeastaan aika, aika yksinkertainen asia, jos me ajatellaan, että meillä on täällä maapallolla tuhansia eri kieliä ja varmaan silloin, kun Suomi on syntynyt aikanaan Puhujia on ollut tässä Suomen Lahden rannoilla muutamia tuhansia ja tois, on ollut olemassa toisia kieliä, joiden puhujat ovat muun muassa tehneet näitä varastettuja marmoripatsaita, joista juuri uutisissa puhuttiin. Ne ovat olleet aika paljon pidemmällä ikään kuin sivistyksessä ja kieli on ollut kehittyneempi. Ja nyt jos ajattelemme sitten huima hyppy sieltä... Uh, 2000 vuoden takaa tähän nykyaikaan me huomaammekin, että Suomi on yksi maailman suurista kielistä, vaikka usein puhutaan, että olemme pieni, mutta olemme lähes tulkoon sadan suurimman joukossa ja tämmöisiltä ikään kuin käyttömahdollisuuksiltaan yksi niin kuin ehdottomasti suurimpia, että voi jos, että on toki joitain kieliä, jotka ovat huomattavasti suurempia, mutta joilla on huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia, että on kuitenkin Suomi on Suomi-nimisen valtion kansalliskieli, että tässä kyllä on käyttömahdollisuuksia ja Kiel kehittyy, kaiken näköistä. Eli ei tästä oikein mitään muuta johtopäätöstä voi tehdä kuin, että aika, aika huikea nousu, sanoisin.
0: Vaikka usein kielestä puhumista värittää huolestuneisuus ja sitten mielellämme myös sanomme, että suomen se on niin vaikeaa, niin näitä myyttejä haluat tässä purkaa.
1: Joo, ja se on ehkä yksi, yksi suurin syy, minkä takia tämän tyyppistä kirjoja pitää tehdä, että ehkä että voisi huoltia minullakin on kielen puolesta, ehkä kielen puhujien esimerkiksi kieltäyden puolesta, mutta ne on, tavallaan ne, mitä yleensä on julkisuudessa, se, että ollaan hirveän huolestuneita vaikka jostain sanoista tai jostain Pilkkuvirheestä tai virheestä niin, niin pitäisi ehkä tämän tyyppisistä minun mielestäni turhista ongelmista kääntää katsetta vähän isompiin ongelmiin esimerkiksi sellaiseen, että millä tavalla vaikka kielitaidon polarisoituminen, että jotkut osaa tosi hyvin kirjoittaa ja jotkut tosi huonosti, niin voi esimerkiksi eriarvoistaa suomalaisia. Tämmöiset ikään kuin paljon isommat kysymykset huolettavat minua. Hmm.
0: No, Käyt tosiaan näitä menestyksen eri vaiheita läpi tässä, näitä erilaisia voittoja, joita suomen kieli on elämänsä aikana saavuttanut, niin mitkä ovat olleet sellaisia käännekohtia? Me olemme olleet Venäjä, osa Venäjää, täällä on puhuttu ruotsia, sitten toisaalta me geneettisesti pereydymme jostain ihan muualta kuin sitten taas ne kielenpuhujat, jotka tänne toivat suomen kielen aikoinaan, niin mitkä ovat olleet sellaisia käännekohtia tässä menestystarinassa?
1: No niitähän on tietysti todella paljon, mutta jos nostaisiin kaksi tällaista niin kuin aika tosi keskeistä sille, että Suomi on nyt tässä asemassa, siis ikään kuin yhteiskunnallisessa asemassa ja näin niin kuin monikäyttöinen, niin ehkä tuo reformaatio aikanaan, eli voisi sanoa toisin sanoen, että Ruotsin kuninkaan Ahneus. Eli silloin tarvittiin, koska Suomen kirkko siirtyi tota, tähän luterlaiseen. Näkökantaa, niin tarvittiin suomalaisia raamattuja ja siitä ikään kuin avautui tämä kirjallinen maailma, jota ilman ehkä nykymaailmassa ei voi ajatella kielen menestystä. Ja toinen on sitten kansallisuusaate, eli tämmöiset aatteet, silloin kun 1800-luvun alkupuolella siirryimme osaksi Venäjää, niin voi, voi sanoa, että aika hyvinkin nopeassa tahdissa, muutamassa kymmenessä vuodessa, lähdettiin kasvattamaan tällaisesta Kielestä, jolla pystyi puhumaan kyllä niin kuin kotiasioista ja Jeesuksesta, mutta ei juuri mistään muusta. Lähdettiin kasvattamaan tällaista yleiskieltä, jolla jolla sitten nyt voimme puhua ihan melkein mistä vaan, kunhan nyt vielä tieteen kielenä saadaan pidettyä Suomi jossain määrin, niin jatkossakin toivottavasti.
0: Yksi kiinnostava ja olennainen vaihe oli 1800-luvun alussa kun suomen kieli koki uuden alkuräjähdyksen, kuten sinä, Lari Kotilainen, kirjoitat. Silloin yhteiskunta nimittäin muuttui kovaa vauhtia ja tarvittiin uusia sanoja ja niitä keksittiin aktiivisesti ja kieltä uudistettiin. Monille sanoille oli ehdolla monta vaihtoehtoa. Esimerkiksi eläintarha-sanan kanssa kilpailivat elikkotarha, otustarha, otushaka. Runoudelle tarjottiin sanaa laulutaito ja säveltaiteelle soittokeino. Ja historia voisi olla myös nimeltään tosine. Ja tältä ajalta tosiaan periytyvät monet sanat, tai ne on keksitty silloin, mitä nyky-Suomessa käytämme, niin kuka näitä sanoja keksi?
1: No siihen aikaan siis aluksi tietenkin ruotsinkielinen sivistyneistä, tietynlaiset kirkonmiehet. Nyt jos esimerkiksi Elias Lönnroth, joka on varmasti kaikkein tunnetuin näistä Sana sepoista, niin hänellä hän oli lääkärin koulutus, mutta hän oli tavallaan nykykatsantokannalta aika erikoinen lääkäri, että hän oli hyvin perehtynyt tällaisen kansan kansanparannuskeinoihin ja, ja siinä mielessä voi sanoa, että kielimiehet myös jossain määrin. Mutta siis kaikkien alojen tämmöistä koulutettu, koulutettu väki, jotka siis siihen aikaan pääosin tietysti olivat niin kuin ruotsin Tavalliset ihmiset sitten kilpailtiin sillä tavalla, että kaikki keksivät sanoja ja niitä sitten omissa julkaisuissa käytettiin ja katsottiin, että kenen sana jää elämään. Ja ehkä nykyperspektiivistä, jos ajattelet, että se on aika erikoinen tapa kirjoittaa, että, että koko aika ikään kuin keksitään, että no minä laitan tähän, tähän, että katsotaan, arvaavatko muut, että mitä tämä sana tarkoittaa. Tai saattoi siellä olla sitten jotain sanastoja lopuksi, että tällaistakin käytettiin.
0: Tällaiset sanat ovat jääneet elämään esimerkiksi. Silloin syntyi, tai keksittiin tuhansia sanoja 1800-luvun alkupuolella. Rokotus, toimenpide, lämpömittari, epäkohta, elinkeino, ihmiskunta, elämys, ravintola, valokuva, suudelma. Te oltiin liikkumas kohti sitä suomen kieltä,
1: minkä me nykyään tunnemme. Melkein voi arvioida, että sellaiset sanat, joita jotka liittyvät johonkin tällaiseen koulutusta vaativaan alaan ja, ja tota, eivät nyt ole tältä 1900-luvun teknisistä asioista, niin ne ovat melkein nyt on Aika hyvä tota, prosentti on, jos arvaa, että ne ovat sieltä 1800 mutta Silloin todella kurottiin kiinni niin kuin toisten sivistyskielten etumatkaa ihan hartiavoimin.
0: No sitten kirjoitat myös, että nyky-Suomen synty tavataan sijoittaa noin vuoteen 1880 mitä silloin tapahtui?
1: No, siis tämä on niin kuin kirjakielen tutkijoiden ajoitus, jos ajatellaan, että siinä vaiheessa oltiin niin, kuin niin sanotusti kieli oli valmis, eli tämä tämmöinen niin kuin harjoitteluvaihe oli loppunut. Että sit, siinä vaiheessa tietysti se varsinainen syy on se, että, että suomen kieli nousi silloin, tota, miksi se on juuri 1880, vuonna 1983 suomen kieli nousi niin kuin ruotsin rinnalle. Tämmöiseksi viranomaisten kieleksi. Ja silloin oli tietyllä tavalla pakko olla se sanasto valmiina. Se, että kuinka käytännössä Suomi sitten pärjäsi vielä siinä vaiheessa ruotsille, niin se on sitten toinen asia. Mutta tietysti sen kutsuminen nykysuomeksi sen 130 vuotta vanhan kielen, niin on ehkä vähän, vähän liioittelua. Että sitten pitäisi tälle meidän nykynykysuomelle olla joku toinen termi vaikka.
0: Sinulla olikin joku termi tässä joku kirjassa.
1: Joku siis. täytyisi olla siinä <laughs> tapauksessa.
0: 1900-luvun otsikkona, kiiruhdamme eteenpäin, historiassa kuten on tehtävä ja kuten tässä kirjassakin tapahtuu, niin otsikkona on Suomi voimainsa tunnossa. Eli viime vuosisatahan oli suomenkielisen kirjallisuuden ja median voittokulkua ja suomenkieli hallitsi kaikilla elämänalueilla. Mutta sitten viimeisen alaluvun otsikkona sinulla on huipulta vain yksi suunta kysymysmerkki. Kirjoitat, että olemme astuneet globaalin maailmankielen aikaan, niin mitä se tämän Suomen elämän kannalta tarkoittaa tämä?
1: No tietysti Suomi on kohtuullisen pieni kolkka niin kuin tässä globaalissa mielessä ja jos ajatellaan ihan uusia ajatuksia ja tekniikoita ja tällaisia, niin aika pieni osuus niistä keksitään täällä, täällä meillä suomen kielellä. Eli silloin ihan itsestään me olemme paljon enemmän tekemisissä toisten kielten kanssa ja ihan käytännössä se nyt on näkynyt vaikka, EU-ssa tai sanotaan tieteen muuttumisessa kokonaan englanninkieliseksi. Tieteen totta kai kuuluukin se, että se on kansainvälistä. Mutta ehkä yritysmaailman tämmöinen yleinen globaalistuminen, niin englanti jyrää. Mutta et, toki etkä siellä, että muitakin kieliä on tulossa. Mutta kyllä se on sellainen asia, että Suomen täytyy niin kuin sopeutua siihen tällaiseen rinnakkaiskielisyyteen, kielisyyteen näiden isojen rinnalla. Mutta toki pitää kyllä pitää vähän enemmän nyt suomen kielen puolia siinä mielessä, että pikkusen olemme menettäneet näitä käyttöalueita siitä kaikkein vahvimmasta vaiheesta 1900-luvun puoliväli, molemmin puolin.
0: Kuten tieteessä?
1: Esimerkiksi tieteessä aika monilla aloilla nyt voi osata EU-myötä myös politiikassa ja yhteisten asioiden hoitamisessa siinä mielessä myös.
0: Sä olet opettanut paljon suomen kieltä maahanmuuttajille ja kirjoitat... Tuossa kirjassa ja myös Suomen suojelija blogissasi näistä aiheista, niin olet sanonut, että nyt kun kielen kehittyy koko ajan, niin nyt tällä hetkellä kaikkein kiinnostavin suomen kielen kehitys tapahtuu maahanmu- nuorten parissa. Niin mitä siellä on meneillään?
1: No yksi kiinnostavista kyllä, joo. Siellä on siis tietenkin nyt se, että... Niin kuin Kielille aina tapahtuu, että ne saavat vaikutteita muista kielistä ja se on niin kuin Suomen historiankin sellainen yleinen tendenssi, että me olemme imeneet vaikutuksia ja ne ovat kehittäneet kieltä eteenpäin. Ja nyt on sitten uusia kieliä. Voi sanoa, että suomen kielen historian aikana ei aikaisemmin kyllä olla somalin tai arabian kanssa oltu mitenkään hirvittävän paljon tekemisissä. Toki jotain kahvisanastoa on saatu arabiasta aikaisemminkin.
0: Mutta kaikkia muita kieliä on
1: sekoittunut. Sekoittunut mm-hmm. on, joo. Ja nyt siis tämä, mikä nyt, se Heini Lehtonen-niminen tutkija on tutkinut aika paljonkin tällaista niin kuin monietnistä nuorisokieltä, missä on nuoria, jotka ovat asuneet Suomessa koko ikänsä heidän niin ystäväpiirissään, on tämmöisiä monikielisiä ihmisiä, ja siellä aletaan lainailla aika jännittävillä tavo- tavoilla eri kielistä. Ja nyt esimerkiksi tämä valla-sanahan on varmasti hyvä esimerkki siitä, että se on lähtenyt leviämään. Voisi sanoa, että jos, jos ette itse ole kuulleet, hyvät kuulijat, niin kysykää joltain teini-ikäiseltä sukulaispojalta tai tytöltä, niin luultavasti he tietävät kyllä kertoa teille, että mitä sillä tarkoitetaan.
0: Osaatko sinä kertoa sen tässä?
1: No se on siis suunnilleen minä vannon, se on siis hyvin yleinen tällainen idiomityyppinen näissä ilmeisesti arabiasta lähtöisin, mutta laajemmalla, hyvin paljon laajemmalla tota alueella käytössä, myös eurooppalaisissa kielissä nyt.
0: Hmm. No sitten olet kirjoittanut myös siitä, että kun opetat erilaisia ihmisiä, niin opiskelijasi kärsivät siitä, että heitä englannitetaan, ja se siis tarkoittaa sitä, että kun he puhuvat suomea, heille vastataan englanniksi Suomessa. Niin mikä tämä suomalaisten hinku puhua englantia oikein on? Mistä se juontaa?
1: No, luulen, että yksi tärkeä tekijä on tietysti se, että me meillä ole vielä kauhean tottuneita aksenteihin. Eli voi olla vaikka kuinka hyvä tällainen suomenkielen puhuja, mutta jos hänellä on vähän vieras aksentti, niin helposti käännetään. Ajatellaan ikään kuin kohteliaisuus syystä, että minäpä puhun englantia tai ehkä sitten halutaan harjoitella sitä tai, tai jotain, mutta sehän on varmasti kohteliasta jos joku toinen osaa todella huonosti, mutta sitten jos on ikään kuin vaikka opiskellut monia vuosia yliopistossa Suomea, niin minä ainakin itse ehkä kokisin hieman loukkaavana, jos joku, kun minä yrittäisin puhua niin kuin jotain harjoittelemaani kieltä, niin sitten koko ajan yrittäisin vaihtaa johonkin toiseen kieleen. Mutta tämähän on ihan yleinen ilmiö, mihin törmää kyllä monissa maissa. Että jos yrittää näiden maiden kieltä puhua, niin... Heti saa tarjoilijalta englantia. Että mm. Ihmiset haluavat ehkä osoittaa myös itse, että kyllä, minä tätä englantia saan. Englantia ajatellaan, että se on jollain tavalla niin kuulimpi. Mm.
0: Niin, kai sitä niin ajatellaan sitten vieläkin, että se on kuulimpaa. Joo, mutta Jos kyllä ne... suomalaisetkin
1: varmasti tottuvat tähän mm. aksenttikieleen vielä tässä. Minä elän siinä toivossa ja opiskelijani elävät siinä toivossa, että he saavat harjoitella Suomea myös, myös suomalaisten kanssa.
0: Hmm. No mitä sanot tästä englannin uhasta ylipäätään, kun se on sellainen, mistä paljon puhutaan? Ja sitten kun olen kuunnellut nykynuorison puhetta, niin kyllä aika reippaasti sekoitetaan englantia sinne joukkoon. Niin onko tässä nyt Suomen menestystarinan loppukäsillä?
1: No ei minusta kyllä. Jos tarvitaan sellaista, niin kuin nuoret käyttävät jotain lainasanoja no. englannista, niin siitä en ole itse kauhean huolestunut, että se on sellainen. Ollaan yleinen ilmiö, että lainaillaan ja ehkä he osaavat käyttää niin kuin muitakin sanoja tarpeen vaatiessa. Ehkä itse olen enemmän huolestunut siitä, jos kokonaisia ikään kuin tällaisia alueita niin kuin menetetään englannin kielelle, niin kuin nyt vaikka tiedet. Aikaisemmin olen joskus sanonut, että yliopisto on suurempi uhka suomen kielelle kuin nuoriso.
0: Syntyykö nykyään uusia sanoja tällä tavalla keksimällä, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta 1800-luvusta, niin Onko, lainautuvatko ne englannista suoraan vai keksitäänkö niitä suomeksi?
1: No kyllähän niitä nyt keksitään, jokainen varmaan niitä pystyy tästä muistelemaan, mutta ei sillä tavalla niin kuin, että siellä olisi se pieni joukko jotain koulutettua väkeä, vaan nyt, nyt nämä ovat aika anonyymiä nämä keksijät, on vaikea enää sanoa, että kuka on nyt vaikka nyhtöpossun tai Kauran, no sen ehkä vielä pystyy sanomaan, että se on jonkun yrityksen keksimä nimitys, mutta mistä nämä tulevat, niin se on jo vaikeampi sanoa.
0: Sinä tämän suomen kielen elämäkerran lopussa esität viisi valistunutta ennustusta suomen kielen tulevaisuudesta. Ennustus yksi on, suomen kieli saa lukemattomia sanoja monista kielistä, muistakin kuin englannista. Ennustus kaksi, kirjakieli vapautuu hieman. Ennustus kolme, kirjoittaminen muuttuu yhä keskeisemmäksi. Ennustus neljä. Murteet selviävät, mutta muuttuvat edelleen. Ennustus 5. Suomen kieli joutuu koville digimaailmassa. Ja nyt emme näistä ihan kaikista ehdi tässä avata, mutta kysyn noista murteista, koska itseni kiinnostaa, että murteethan ovat olleet sidoksissa ihmisten kotipaikkaan, mutta nykyään monet tekijät vaikuttavat.
1: Kyllä, koska siis jo ihan lähtien siitä, että eivät ihmiset ole enää niin paljon paikallaan, on monenlaista mediaa, mistä voidaan seurata tota. Ja kuullaan toisten kieltä ja toisenlaisia kielimuotoja paljon enemmän. Ja nyt tätä murteen tutkijat ovat tietysti paljon pähkäilleet, mutta nyt tällä hetkellä myös on aika selvää, että murteet eivät todellakaan ole häviämässä. Mutta ehkä jotain tämmöistä vähän, että se tulee isompia, niin kuin, no se polarisoituminen on se sana, mikä jo käytin tuossa aikaisemmin. Eli tulee vähän isompia eroja tällaisten isojen keskusten välille. Että esimerkiksi tämmöinen Hesa versus Pohjoinen kahtiajako ehkä vähän korostuu.
0: Mitä ei tapahdu? Mitkä ovat turhat huolet?
1: No ainakaan Suomi ei kuole niihin lainasanoihin. Me emme ryhdy puhumaan lyhennekieltä, me emme rupea kirjoittamaan hymyillä. Aika monet tällaisista yleisistä huolista internet pilaa suomen kielen ja niin edespäin. Voimme unohtaa. Eivät, ei pilaa.
0: Suomen kielen menestystarina jatkuu. Kiitos Kyllä. vierailusta kultakuumessa Lari Kotilainen. Kiitoksia. Sitten vielä ajankohtaista kieliasiaa kotimaisten kielten tutkimuskeskus eli kotus etsii parhaillaan vuoden selväsanaista. Palkinto annetaan tänä vuonna viranomaiselle, joka on madaltanut kynnystä asiointiin kanssaan. Oman ehdotuksen siitä, kuka voisi ansaita tällaisen vuoden selväsanainen arvonimen, ehtii lähettää kotukselle vielä tänään. Ohjeet löytyvät netistä osoitteesta kotus.fi. Ja Saapuneiden ehdotusten pohjalta asiantuntijaraati valitsee voittajan joka selviää 18. lokakuuta. Studion on nyt saapunut toimittaja Laura Haapala. Kyllä
2: vain, tervetuloa kaikille.
0: Terve. Tuot mukana tämän maanantain kulttuurilehtikatsauksen. katsauksen Mitäpä löytyi kulttuurilehdistä.
2: No näinpä tein ja, ja hauskaa, että te olette puhuneet täällä tänään suomen kielestä. hän myöskin vietetään Euroopan kielten päivää ja tämän teemapäivän tarkoitus on kannustaa kaikkia ihmisiä opiskelemaan vieraita kieliä, joten ehkäpä tänään joku jossain päin Eurooppa on innostunut suomen kielestäkin ihan puskista, mutta tällä teemalla Poimin kulttuurilehti katsauksen muutamia aiheita, joissa puhuttiin kielestä ja kirjallisuudesta, mutta jostain kiinnostavasta vinkkelistä. Ja nostetaan vaikka ensimmäisenä esille tuore kirjallisuus- ja kulttuurilehti Särö, jossa pohdittiin nykysuomen ilmapiiriä ja sitä, mikä on kirjallisuuden rooli ilmapiirin luojana. Ja tähän aiheeseen kommentoivat muun mm. muassa kirjailijat Markus Leikola, Sirpa Kähkönen, Siiri Enoranta. Stefan Moster ja yleinen mielipide vaikutti olevan se, että tällä hetkellä Suomen ilmapiiri on hieman näköalaton, voimaton ja pessimistinen, mutta kirjallisuudella tilannetta voisi hyvinkin kohentaa, koska, koska kieli ja kirjallisuus ennakoivat kollektiivisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja näyttävät kuinka monimutkaisia ja vivahteikkaita erilaiset todellisuuden ilmiöt voivat ollakaan, ja samaten kieli ja voivat tehdä maailmasta paremman paikan lisäämällä empatiakykyä, koska lukiessaan joutuu samaistumaan erilaisiin hahmoihin. Ja Stefan Moster kyllä esitti myöskin hieman kritiikkiä, hänen mukaansa suomalaiset kirjailijat eivät halua tulla nähdyiksi yhteiskunnallisina ajattelijoina, ja ylipäänsä hänen mielestään kirjailijat loukkaantuvat liian helposti kritiikistä ja kritiikki on ylipäänsä Turhan hampaatonta, joten hän kaipasi kovasti nykyistä kärkevämpää kulttuurikritiikkiä ja vilkkaampaa yhteiskunnallista keskustelua, johon myös kirjailijat saisivat ottaa enemmän osaa. Ja Yksi toinen ihan kiinnostava poiminta oli tuodasta kirjailijan lehdestä, jossa pohdittiin kirjailijan paikkaa, eli onko se suuri kirjakustantamo, osuuskunta vai kenties omakustannetyö. Ja jutussa muistutettiin siitä, että kirjailijathan ansaitsevat varsin heikosti keskimääräinen medianitulo on 2000 euroa vuodessa. Ja se ei ole paljon se, ja tässä jutussa pohdittiin ihan mielenkiintoisella tavalla sitä, että pitäisikö kirjailijoiden lähteä etsimään uusia tapoja ansaita muusikoiden työstä. Se oli mun mielestä aika, aika kiinnostava ajatus siinä. Esimerkiksi nostettiin esille, että kirjailijat voisivat vaikka mennä jonkin orkesterin lämpäriksi konserttiin ja lausua lavalta käsin tekstiönsä esimerkiksi ja saada siitä keikkakorvausta. Ja niin, tuossahan periaatteessa kenties voi löytyä ihan mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Muusikotkaan tätä nykyään eivät niinkään levymyynillä ansaitse, vaan saavat tulonsa tosiaan keikoista ja sitten eli erilaisista bändituotteista. Ehkä kirjailijatkin voisi tehdä kirjailijatuotteita.
0: Minna Kant, T-paitoja olen ainakin nähnyt, mutta hän, hän ei nykyään ole keskuudessa tienaamassa. Hän ei niistä
2: varmaankaan tällä hetkellä enää ansaitse.
0: Kiitos Laura Haapala. Nyt kultakuumessa luodaan katsaus tulossa ja menossa oleviin näyttelyihin. tulevaisuuden merkittäviä tapahtumia on Helsingin Taidemuseo Hamissa avautuva japanilaistaiteilija Jajo Kusaman näyttely. Kusamaan ja hänen taiteeseensa pääsee tutustumaan jo tänään yle teemalla, kun kanava esittää dokumentin Jajo Kusama täplätaiteilija. Pilkullisista ja värikkäistä taideteoksista tunnettu Kusama on Japanin kansainvälisesti menestyneimpiä nykytaiteilijoita. taannoin noin eräs hänen teoksensa huutokaupattiin kuuden miljoonan dollarin hintaan. Kusaman suunnittelemiin kuoseihin perustuvia muotivaatteita myydään huippubrändien liikkeissä eri puolilla maailmaa. Itsekin pilkkukuosiin pukeutuva Kusama... Vetää valokuvaajia puoleensa näyttäytyessään julkisuudessa, mutta 87-vuotiaan taiteilijan koti on jo vuosikymmenten ajan ollut rauhallinen psykiatrinen sairaala. Mielenterveyden ongelmista kauan kärsinyt taiteilija on kuitenkin pystynyt keskittymään työhönsä. Yle teemalla tänään siis kurkistus Kusaman elämään ja työskentelyyn. Dokumentti lähetetään kello 21. Kanadan Klondikesta tuli hetkeksi maailman napa 1800-luvun lopulla, kun alueelta löytyi kultaa. Kultakuume levisi Amerikasta Eurooppaan ja 100 000 ihmistä suuntasi kaukaiseen erämaahan kullankiilto silmissään. Harvoja todella rikastuneita olivat turkulaiset veljekset Karl Fredrik Joutsen ja Anton Fabian Jonsson. He testamenttasivat mittavan kultasijoituksista poikinen omaisuutensa kotikaupunkinsa Turun yliopistolle. Muun muassa Turun yliopiston kirjasto on rakennettu Klondiken kullalla. Liedon vanha menossa oleva näyttely Joutsenten kultaa kertoo nyt veljesten koko tarinan. Yhtenä syynä veljesten menestykseen oli, että he onnistuivat kehittämään Klondikessa uusia keksintöjä, jotka tehostivat kullankaivuuta. Tästä kertovat nyt lisää Amanuenssi Niina Tanskanen ja Jonssonin sukuseuran puheenjohtaja Ari Säteri. Heitä kävi näyttelyssä jututtamassa toimittaja Jouni
3: Koutonen. Paitsi että Jotsenteveljesten tarina on tarina suomalaista sinnikkyydestä ja sitkeydestä, niin on se myöskin innovatiivisuudesta, kekseliäisyydestä. Voi pitää melkoisen tällaisena visionäärisenä myöskin veljeksiä. He eivät esimerkiksi vieneet sitä kultaa sisältävää maa-aineesta luovaan toivat rännit kullan luokse.
4: Niin, he olivat tuota, no, niin koulutettuja henkilöitä ja heillä oli metallialan koulutusta ja, ja sähkötekniikan koulutusta. Ja he varmaan osasivat osas ajatella sitten ja, ja sepän poikia myöskin, niin, niin he varmaan osasivat osas hyödyntää näitä opittuja kädentaitoja ja muuta. Ja... Myöskin höyryä osasivat veljekset hyödyntää sen
3: kullan löytämisessä lumenaalta.
5: Joo, kyllä vaan. Eli tota, siinä vaiheessa, kun he toimivat vuokralaisina ja omistajina täällä Dominionin palstalla, niin kyllä naapuripalstoilla edelleen luotettiin vanhoihin keinoihin, eli sulatettiin tämmöinen pystykäytävä ikiroudan läpi sinne kallioon, peruskallioon asti niin nuotioilla, mutta he otti hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön höyrykoneen jolloin tästä kahden viikon työrupeamasta, kun tehtiin tämmöinen puhkastiin yksi käytävä maahan, niin päästiin kahden päivän työhön. Eli huomattavasti tehosti sitä louhintaa.
3: Joutsenen kulta kimaltelee ihan konkreettisestikin tällä liidun vanhallinnan vitrineissä ja makasiinissa voi tutustua klondaikin elämään tarkemminkin. Todellakin kultalahjoituksen tehneiden joutsenen veljesten tarina on esillä vanhan avautuneessa uudessa näyttelyssä. Museo-amanoenssi Niina Tanskanen, keitä tämä joutsenen veljekset olivat?
5: Joutsenen veljekset ovat turkulaisia. He ovat syntyneet nummen pakalla ja siinä vesilaitoksen vastapäätä. Niin olevan Mäennyppylän päällä on Lukkarin mökki, jossa he ovat viettäneet lapsuuttaan ja sitten pikkuhiljaa kukin omaa polkuaan niin löysivät tiensä Amerikkaan ja löysivät sieltä yllätyksekseen toisensa.
3: He lähtivät siis Klondikein kullan perässä, niin lähti moni moni muukin, mutta monet jäivät myöskin matkalle, siinä oli melkoisia karuja oloja.
5: Se on totta, eli e, ei tämä tie ole kenellekään helppo rikkauksiin ja... Glondaikin kultakuumeeseen osallistui yli 100 000 mie- pääosin miestä, mutta matka oli niin pitkä ja kivikkoinen, että vain noin 40 000 saapui tänne kultakuumeen keskiöön, eli Dawson sitiin. Tota, näistäkin henkilöistä, jotka sinne sitten jäivät ja ryhtyivät töitä paiskimaan, niin noin 4 000 rikastui, mutta kaupunki oli kyllä hyvin varustettu, ja siellä oli paljon paljon keinoja, joilla voi menettää rahansa, ja mm-hmm. näistä neljästä tuhannesta vain noin neljäsataa kykeni säilyttämään omaisuutensa, ja joutsenet kuuluvat heihin.
3: Miten on, Ariisa, eri houkutuksia? Siis siellä oli, oli saluna ja oli uhkapeliä. nämä olivat kuitenkin pidättyväisiä
4: veljeksiä. Joo, he olivat ilmeisesti niinku siihen työhön oppoutuneita ja, ja vähän ehkä hartaitakin ja hyvin isänmaallisia, ja, ja tota varmaan houkutukset olivat suuret. Se on tyypillisesti lännen kaupungissa, kun kaupunki perustuu ja jos sieltä jotain löytyy, löytyy rikkauksia ja muuta, niin, niin sinne tulee paarit ja salunat ja kaikki lieveilmiöt, mitä siitä voi olla, uhkapelit. Ja, ja, ja kaikki koittaa sitten saada osuutensa siitä rikkauksesta, jota sieltä maasta löytyy. veljekset nyt ainakin mun tietojen mukaan, niin niistä sitten on pidättäytynyt poissa ja, ja, ja tuota, keskittynyt työhön ja saanut sillä tavalla sitten tätä omaisuutta kasaan.
3: Se ei ole pelkästään, että he pääsivät ylipäätään sinne kullan ääreen. On melkoinen tarina pakkasta kaikenlaisia vaaroja. Ja kuten Niina sanoitkin, monet jäivät siihen matkalle.
5: Kyllä vaan. Eli tota, reittejä oli suurin piirtein kolme dossoin Ja se vähän määräytyi kukkaron mukaan, että minkä sä pystyit valitsemaan. Jos oli eniten rahaa, niin sitten pääsi laivalla hyvin lähelle. Jos oli vähän vähemmän rahaa, mutta rahaa kuitenkin, niin saattoi ottaa koiravaljakon ja pikkasen, helpomman reitin, mutta heidän tapauksessaan heillä ei ollut paljon rahaa matkalle lähtiessä, niin he valitsivat kaikkein vaikeamman reitin, joka alkoi siitä, että ylitettiin Rannikkovuoristo, eli tämä Chilcote Pass oli kova koettelemus. Siellä menehtyi paljon ihmisiä samana talvena, kun hekin sen ylittivät, ja siitä eteenpäinkin piti vielä 700 kilometriä laskea vaarallisia koskia ja tota, ylittää isoja järviä, niin Ei se suinkaan ollut helppoa. Puoli vuotta siihen meni ja mukana oli sitten 1500 kiloa päälle matkatavaroita, jotka raahattiin suurin osa osa tästä patikkaretkestä vuoristoon yli selkäkantamuksina, sadan kilon selkäkantamuksina, ees taas kymmenen reissua päivässä tai vähän vajaa ehkä riippuen, mitä tavaraa ollut mukana ja siitä eteenpäin sitten yötä päivää veneessä. Helva.
4: Olosuhteet oli kovat, keripukki, erilaiset taudit. Taudit oli niinku siellä koko ajan läsnä. Ja yksi syy, minkä takia he muun muassa selvisi, niin, niin on kaiketti ollut se, että he siellä alavilla paikoilla, missä oli kuusessa näitä keväisiä kerkkeitä, niin he keräsivät niitä reppuun ja keitti niistä sitten tämmöistä teen kaltaista juomaa ja saivat siitä sitä vitamiinia, sitten, mikä auttoi heitä pysymään hengissä.
3: Pojat palasivat sitten aikoinaan kotiin Suomeen ja Helsingistä muun muassa ostivat Pohjois-Esplanadilta kokonaisen kivitalon. Arisa Teeri, sen taisi pankinjohtajallakin naama venähtää. No
4: pankinjohtaja, joka, joka sitä annosta myi kahden varakkaan suvun, eli Sinerpikoffin ja Mannerheimin suvun hallussa ollut Pohjois-Esplanadi 35, niin tuota, kyllähän pankinjohtaja vähän ihmetteli, että onko isänillä takaajia, ja kun sitä ei ollut, niin onko rahaa? No rahaka ei ollut, mutta tuota, kultaa heillä sitten oli ja sillä he sitten osti tämän kiinteistön näiltä kahdelta, kahdelta sovulta. Ja pitivät sitä aika pitkän aikaakin ja asuivat itse myös siellä samassa asunnossa. Heillä oli aika iso asunto siellä ja perushienot huonekalut, mutta ei mitään tämmöistä ylellistä. Veljeksi aika vaatimatonta elämää.
3: Tuosta vaatimattomasta elämästä on saanut Turun yliopiston sitten nauttia. Niina Tanskanen, meillä ehkä olisi yliopiston pääkirjasto ilman näitä veljiksi.
5: No ei varmasti olisikaan. Se on tosiaan rakennettu Turun yliopiston ensimmäinen kampusalueen rakennus tuonne niin joutsenten kullalla. Heidän omaisuus oli siinä vaiheessa, kun testamentti tuli esiin niin hyvin, hyvin iso jo, eli siinä oli 10,5 miljoonaa kuolinpesän arvoa sen lisäksi oli lukuisia hyvin arvokkaita osakkeita, kultaesineitä, Klondikein kultaa kilon verran ja tämän lisäksi jo, yliopisto oli aiemmin saanut haltuun tämän kerrostalo, kerrostalokokonaisuuden, joka oli noin 250 miljoonaa sen myyntihinta, eli puhutaan valtavasta lahjoituksesta yliopistolle.
3: Mikä teki veljeksistä? näin kotiseuturakkaita.
4: He olivat täältä kotoisin. Ja, ja tuota, mulla on sellainen käsitys, että he olisivat opiskella enemmän, jos olisi ollut mahdollisuutta. Nämä on varmaan ne syyt Turun yliopistolle. Upea asia, että näin kävi.
0: Jautsenten kultaan näyttely on esillä Liedon Vanhallinnassa aina ensi vuoden elokuulle saakka. Ja Jonssonin sukuseuran puheenjohtaja Ari Säterin ja Amanuenssi Niina Tanskasen tapasi, Turun radion toimittaja Jouni Koitanen. Seuraavaksi mennään Vantaan Myyrmäkeen. Siellä taidegalleria Artsissa on esillä näyttely vinyylilevyjen kansista. Vantaalaistoimittaja Jakke Holvas kävi haastattelemassa Artsin oppaana toimivaa vinyyliharrastaja ja kriitikko Sean Ramseita. Ramsey kertoo tarinoita muun muassa... Harry gaines vaihtoehtoisesta levyn kannesta sekä David Bowen Black Star LPn kannesta, joka yllätti Bowie-fanit taiteilijan kuoleman jälkeen.
6: Mä olen usein rinnastanut siis muropaketin kanteen, äänilevyn kannen. Siis, Tämä on ihan niinku mainos jollain tavalla. Sen primäärinen tehtävä on ollut kuljettaa se sisällä oleva hauras hyödyke kuluttajalle. Et tavallaan siis äänilevy, joka, on, joka voi naarmuuttaa tai, tai niinku haljeta tai niin kuin sokerimuro, joka voi linttaa tuon niin jauhoksi. Eli, eri tavalla, ja sitten siinä niin kuin muropaketin kannessa lukee, mitä siellä on, eli artistin nimi ja levyn nimi ja sitten siinä niin kuva. Ja se, että nämä on sitten niin ylevöityneet jollain tavalla taiteeksi. Niin toisaalta, jos ajatellaan, mennään taas takaisin Andy Warholiin, niin, niin tavalla, Warholan teki brillo ja muropaketin kansia nimenomaan. Että Katsotaan jatsia nyt ensin. Jatsia ja glasari oikeastaan, jos ajatellaan 50-lukua, niin nehän on pääasiallisesti sellaisia niin musiikkigenrejä, joita nimenomaan markkinoidaan aikuisille, mm. jolloin siis teematkin voi olla vähän vaikeampia. että tässä on, on niin konkretismia ja, ja siis selviä yhteyksiä silloiseen niin moderniin taiteeseen. Et ne niin graafikot on ollut ansioituneita ansioitu, taiteilijoita itsessään. Et ne ovat taiteellisia opintoja taustalla. Sanotaan, kun puhutaan 50-luvusta, niin... niin Täällä tapahtui aika voimakas murros, Sitten esimerkiksi niin kuin näistä, 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 tämä Jonah Jones, minkä mainitsitkin tässä, niin tässä on siis Capitolin jenkkikansi, jossa on tämmöisiä varsin pinamaisia tyttöjä tämmöisen kauhakuormaajan päällä, <laughs> varsin jotenkin... Tunk- Tyrkyllä. <laughs> joo, joo, siis <laughs> aika tunkkaisen oloinen sukupuoliroolitus tuossa jollain tavalla. Sitten saman levyn, ihan täsmälleen saman levyn, Jonah Jonesin Quartetin I Dig Chicks. Eurooppa-painoksessa meillä on tämmöinen... Niin ranskalainen ranskalainen katukahvilaisnainen istuu ja polttaa savuketta yksin pöydässä, siis skandaali, että ei ole niin mies seurassa. Ja lukee. jo ja lukee vielä jotain luultavasti niin vallankumouksellista Mä... situationistista tekstiä. Mutta siis just tämmöiset niin murrokset näkyy aika kivasti.
7: Joo. Toi muuten musta ihan legendaarinen, toi Röykkän maa on voimaa. Toi valokuva on aivan loistava Onko se röyhkä itse,
6: Ei ole röyhkä itse. <sum> tässä, tässä cover art-kirjassa on itse asiassa, röyhkä kertoo tästä, että hän oli nähnyt tämän sanomalehdestä kuvan ja ollut siis välittömästi niin kuin aivan haltioissaan siitä. Ja sitten hän oli ottanut yhteyttä valkuvaan ja pyytänyt saada käyttää sitä.
7: Tuollainen suunnilleen 12-vuotias pikkupoikaverkkari takissa seisoo lätäkössä. Ylä 15 otettu kuva, jossa on kyllä... Voisi sanoa melkein kurjuuden maksimointia, mutta on siinä vähän niin tahtoa myös tuossa kaverissa. On,
6: siinä, on, siinä on nimenomaan just siksi, kun nimi on Maa on voimaa ja siis se, tavallaan se semmoinen niin ruraali äh, niin kuin, pohjoissuomalainen maisema, missä niin kuin, kasvetaan yksi metsän ja niin kuin, ankaran luonnon keskellä, niin sehän niin kuin, muovaa suomalaista luonteen, luonteen piirrettä jollain tavalla, että tämä, jokainen niin kuin, suomalainen ymmärtää tuohon kuvaan latautuneen voiman. Se on muuten yksi asia, mistä haluaisin ehkä puhua tässä. on Totta, mä katson. Joo. että toin tänne katsomaan. Toihan on ja niin fantastinen levykansi just. ja esimerkiksi siitä että me suomalaisina tuo on niin ihan normaali tilanne. Mutta mä oon tota aikanaan törmännyt 90-luvulla tuohon levyyn Lontoossa ja näyttänyt englantilaiselle kaverille nostanut sen esiin, että suomalainen levy, ja että mitä ihmettä tuossa tehdään. Siis, että tää, tää on että
7: Sanotaan on... nyt se kuulijalle, että siinä tosiaan mies moottorisahalla saa reikää.
6: Joen pintaa todennäköisesti. Jää hän Jääh. tosiaan moottorissa Mä En tiedä, onko mennyt niinku avantoimaan vai mitä sinulla on no. menossa tekemään, mutta tota, niinku, ihan normaali toiminta Suomessa, mutta ulkomaiselle toi ei niinku selity ollenkaan. No. <laughs> Minusta tuntuu, että puhelimet on niinku tietysti pelannut sillä, että hän on, on sitä vaihetta, kun ne, niitä yritettiin vielä niinku avansaata ulkomaille. Mä oon melkein, että eletään jo niin post-CD-aikakautta siinä mielessä, että, että levyn kannet on nykyään semmosia peukalonkyynen kokoisia niin postimerkkejä tuolla niin suoratoistopalveluiden ikkunoissa mm. ja niin älypuhelimien ruuduilla. Et se, et se on niin mennyt ihan niin järjettömyyksiin, että et me tiedä, että onko siinä niin enää mitään mieltä tehdä mitään kansitaidetta. Mutta mm. toisaalta nyt eletään sitten jonkunlaista niin vinyylin uutta tulemista, vaikka ei missään tapauksessa voida puhua semmoisesta massakulttuurista, mitä CD oli vielä kymmenen vuotta sitten. Et siihen ei ole niin paluuta, tai että suuri yleisö sillä tavalla näitä ostaa, mutta, mutta varsinkin vinyylien kohdalla on, on huomattavissa ihan kautta maailman sen, että, että nuoret ihmiset ostaa vinyyliä. Aika usein on, on vielä sellainen niin paradoksi, että se ostetaan se vinyyli ja sitten se ladataan se tiedosta tietokoneelle koodin kautta, ja hyvin usein vinyyli saattaa jäädä jopa muoveissa niin hyllyyn. Jota sitten Koko se kulttuuri, jossa on niin studioteknikot ja äänittäjät ja studiot ja kaikki tämmöiset mainittu, soittajat mainittu. Kaikki se informaatio, joka on kulkenut levyn kansissa, niin sehän on kadonnut myöskin. Et sen, tietenkin sen saa kaivettua jostain Wikipedian sivulta mahdollisesti vähän puutteellisena, mutta se tuntuu vähän kömpelöltä. Ja aika harva sen tekee. Et se, se, minkä niin välineenä levyn kansi on, on toiminut sen 50-vuotisen, 60-vuotisen historiansa ajan, niin... Siinä menee niin pesuveden mukana aika paljon ö, kaikenlaista tavaraa. Et se ei pelkästään se visuaalinen kuva, vaan... Niin, se on totti.
7: Joo, Toi Dingon kansihan on kanssa klassikko. En tiedä, onko sillä sitten noin niin esteettisiä ansioita, mutta se on
6: ikoni. Jos voidaan siirtyä, niin täällä, koska jälleen ollaan taidemuseossa, niin täällä on siis originaalivedokset. Tämä on minusta mahtavaa sanotaan, että jos vertaa tässä Dingoa, ja sitten tuolla musta ja niin tota, periaatteessa ihan sama, melkein sama valaistus, mutta, mutta ja niin kuin samanlaisia kledjujakin suorastaan näillä tyypeillä päällä. Mutta huomioarvoisa on, että Dingon-levyn kanssa kaverit kattoo suoraan niin pikkutyttöjen sydämiin sieltä, kun taas synkempi Gotibandi musta niin pitää tuijottaa maahan tai kaukaisuuteen kädet nyrkissä jollain tavalla. Tässä on niin kuin pieniä niin kuin vivahdeeroja jollain Joo. tavalla.
7: Saat nyt kertonut ikään kuin oman asiantuntemuksen läpi näitä, mutta nyt kun sä oot täällä Artsissa ollut oppaania ja kierrättänyt ihmisiä täällä, niin mihin kierrätettävät kiinnittää huomiota? Mitä ne kysyy sulle?
6: Aika usein ihmiset kertoo omia muistoja, jotka liittyy johonkin levyn kanteen. Siinä, sillä tavalla nämä on niin kuin triggereitä selvästi, että nämä niin liittyy sellaisiin varhaisiin vaiheisiin. Myöskin ennen levyn kansia katsottiin kauheasti, kun kuunneltiin sitä levyä, niin tuijotettiin sitä kuvaa niin tuntien tunti tunnin perhää ja sillä tavalla, niihin liittyy semmoista, niin kuin hirveän paljon semmoista emotionaalista informaatiota, mitä ihmisellä on sisällä, mitä ne välttämättä tiedä, Sitä tulee täällä esiin. Mutta... Tuolla, tuolla on huoneessa, ensimmäisessä, siis ensimmäisessä huoneessa on suomalaisia klassikoita, eli Love Recordsin, jossa on Risto Vuorimies on, on, on valkkuvaaja ja, ja taiteilija, joka on niin kuin se, joka tässä yhteydessä pitää mainita, että on niin kuin, voimakkaasti tämmöinen selkeä ilme ollut ja, ja ajatus tässä myöskin.
7: Ja tosiaan siitä oli Kai Bremer,
6: jo mainittiin. Joo, kyllä. Näitä vuorimiehen kanssa kun katsoo, tässä on itse asiassa tämä mielenkiintoinen silmienstä esimerkiksi tuolloin on, on tota, vaihtoehtoinen hänen alkuperäinen ehdotus Crazy Daysin, hurgansin Crazy Daysin kanssa, jossa on tosiaan tämä nimi piirretty, tämmöisellä niin kuin pitkällä valotusajalla piirretty valolla se nimi ja, ja kavereita ei näy siinä levyn kannessa. olen siinä käsityksessä, Remo on sanonut, että hän, hän haluaa, että ukot näkyy levyn kannessa. Onko tässä muuten Roadrunnerin
7: vaihtoehtoinen kansi tämä näin tässä oikealla vai miksi Se ei miksi ole, siinä on? Se ei se ole.
6: Jo vaihtoehtoinen kansi, vaan siinä on käsittääkseni ollaan niin kuin, äh, samalla reissulla. Samalla kyllä. reissulla kylläkin. Joskin, jos katsoo vähän noita kledyjä, mitä ne on päällä, niin ne on vähän vaihtanut niitä, mutta niin se sessi on vissi ollut aika pitkä. Mutta tota, se mikä tuossa on niin kuin hauskaa mun mielestä että kun on, että alkuperäisessä Roadrunnerissa on tämmöinen pimeä tie, joka voisi olla vaikka sanotaan, Yhdysvaltain syvästä etelästä. Kun se aamu valkenee tavallaan lauantailan jälkeen, niin sä ootkin jossain tämmöisessä vantaalaisessa betonilähiössä tavallaan. Siinä on niin hurgaanisin realiteetit ja ääripäät jotenkin. Toinen mikä on, on hienoa on tämä tuota, Baddingin, äh, Rauli Badding muotokuvakokoelman kanssa, joka on semmoinen, siis jolloin, sanonut tässä esittelyyhteydessä, että jos minun pitäisi yhdellä valokuvalla selittää Alkikaarismäen elokuvat ulkomaisille ihmisille, niin se on toi. Se on
7: muuten ihan totta, minulle tuli sama mieleen.
6: <laughs> ja, että Badding istuu tuossa niinku yksin kahvikupin kanssa ja jukeboksi vieressä. Et siinä on jotain tämmöistä niinku tosi suomalaista melankoliaa. Ja semmoista, niinku aika va- ja sitten täällä on tämmöisiä niinku amerikkalaisuuden symboleja, Coca-Cola klassien koko opuun ja sitten tuo Wurlitzer jukeboksi tuossa. Niinku Miltä vuodelta tämä suunnille on? 70-luvun Mä sanoisin 1974-1975. Esimerkiksi R.E.M. Michaels type Stipe-laulus vastasi käsittääkseni kaikista R.E.M. Leven kanssa, mutta sitä ei siellä kerrota. Samoin Smitsin Morrissey oli oli hyvin paljon tekemisessä omien levyjen kanssa. jotka ovat omalla tavalla ikonisia, että ne kierrättää semmoista 50-luvun kuvastoa ja sitten siinä lukee usein vaan The Smiths, että et tavallaan, että se levyn nimeäkään ei ole. Ne on niin sillä tavalla, bowista, kun puhuttiin, niin täällä on tosiaan joka seinällä jälkeen löytyy yksi Bowie, Ja, ja tämä on klassinen Ziggy Stardust and the Spiders läpimurtolevy jollain tavalla. Niin tota, tämä on aika hauska, tässä näkyy nimittäin tämmöinen sädekehä jollain tavalla tästä vinyinlevyn päällä. Ja toihan on siis, tunnetahan englanninkielä äh, nimellä ringware, eli tavallaan se levy siellä kannen sisällä aiheuttaa tämmöisen kulman, josta niin kuin näkyy sen levyn haamu ikään kuin jollain tavalla läpi. Ja toihan niin kuin keräilypiireissä, niin sitä pidetään niin kuin huonona asiana, että se on niin kuin, siis on kuulunut ja vähän niin kuin. Joo. Mutta tota, mä itse tykkään tuosta. Sitten jotain semmoisia yhteyttä, niin kuin esimerkiksi Jenkeissä on uusi uh, folkpsykedelijayhtiö kuin His Golden Messenger, jonka tuossa vuonna levyssä on sateenkaari tuossa ihan samalla kohdalla. Et kun sä tarpeeksi kaavaa laitat sitä hyllyyn, niin se tavallaan kuluttaa sen sateenkaaren pois ja siihen tulee tämä ring wear. Ja sitten tässä on vieressä Bowen viimeiseksi jäänyt levy Black Star, joka tota, julkaistiin pari päivää vain ennen Bowen kuolemaa. Tota, tämä on siitä jännä levy, että tästä on paljastunut piirteitä. Ää, niinku, puoli vuotta Bowen kuoleman jälkeen. Eli al- alkuperäisessä vinolipainoksessa oli etsattu tähti, niin re, Tähdenmuotoinen reikä, josta näkyy tämä niin läpinäkyvä vinyli, siellä sisälle. Ja kun sen levyn ottaa pois, laittaa soimaan ja jättää tuon pöydälle, niin yhtäkkiä täältä mustuudesta että sisältä paljastuu taivaassa Eli se on siis fotosensitiivistä paperia, joka reagoi valoon, jotta se kuva tulee sieltä esiin. Ja fanit huomasivat tämän vasta nyt, kun nyt keväällä, kun valo lisääntyy, tähän tuli muistaakseni joulukuussa vai tammisukussa, tämä levy tuli keskellä talvea, että se, että se, että se, että se että Klassista Bowie tai tämmöistä niin koodattua, visuaalistakin informaatiota saadaan. Richard Hamilton, The Beatles, The Beatles. White album. Eli, siis, no. eli ainoastaan Beatlesin luokan yhtiö voi olla näin härski, että tosiaan ei tarvita mitään enää siihen levyyn Te, Joskin kun menee lähemmäs katsoa, niin tässä on kohopainotuksella ollut The Beatles, lukee tuossa. Ja tota, niin, tämä on tämmöinen Malevichin valkoinen neljä, jollain tavalla, johon, johon niin kuulija voi projisoida ihan mitä tahansa.
0: Sean Ramsey kertoi siinä vinyylin kansista. Kuvataide Cover Art Eläköön vinyyli-näyttely on auki Vantaan taidemuseo Artsissa aina tammikuun puolivälin saakka. Tämän päivän kultakuume alkaa olla lopussa. Huomenna taas uudet aiheet. Haastateltavana on silloin kirjailija Pirkko Saisio, joka puhuu kultakuumeessa iästä, kuolemasta, yhteiskunnasta ja huumorista. Vieraana on myös graafikko ja kuvittaja Kasper Strömman, joka on myös ahkera bloggaaja. Nythän on päättänyt olla myös ennustaja, joka näkee Suomen tulevaisuuden absurdein linssein. Tältä päivältä kiitos ja kuulemiin.